2: A e intermedios hoy jueves 16 de agosto del 2018 los saludamos Tania Rodríguez
1: y Juan Manuel Valero con el enorme gusto de estar aquí en Radio UNAM la reina del sol conocida como la reina del sol en todo el mundo la destacada cantante estadounidense murió hoy en la ciudad de Detroit Michigan a consecuencia de un cáncer de páncreas tenía 76 años de edad es sin duda una de las voces más importantes en la historia de la música creo que Aretha Franklin cantaba como nadie podía cantar es es difícil encontrar en la historia de la música cantantes que sean reconocidos por una voz única. Y esta señora, eso era, y aparte, tocaba el piano. Y desde luego, pues, el, la música Soul tiene muchas co consecuencias en lo que ha sido la forja de los Estados Unidos.
2: Claro, Valero es, es una un, una mujer que contribuyó a la historia de la música, que con su voz eh, fijó un estándar, rompió cánones, fijó uno nuevo, se convirtió en, en un ícono, no, una de las voces. ...de las mujeres cantantes más destacadas de la historia... ...seguramente de las más conocidas... ...pero no solo eso... ...porque el soul y la música de esta mujer... ...como la de muchos otros... ...no solamente hace una contribución a la música... ...y es hermosa y nos conmueve... ...sino que también jugó un papel sustantivo... ...en la historia política de ese país... ...particularmente en dos ámbitos... ...y eso hay, hay que decirlo siempre... ...la lucha siempre.
1: contra la discriminación, nada y, más...
2: ...y la lucha de las mujeres también... Siempre esta canción Respect con la que abrimos tal vez sea la más emblemática de una serie de luchas Y de, de una exigencia de, de una mujer, de una de una mujer negra pidiendo respeto
1: Pues hoy, hoy se conmovió el mundo con la muerte de Aretha Franklin Para fortuna nuestra los cantantes nunca se van porque siempre los vamos a seguir escuchando «Vía Twitter, el destacado cantautor británico, Elton John, le dedicó unas palabras a su amiga, Aretha Franklin, Leo Textual. «Su pérdida es un golpe para todos los que aman la verdadera música, música del corazón, del alma y la iglesia. Su voz era única, su forma de tocar el piano, infravalorada. Ella era una de mis pianistas favoritas». Y desde luego esto es interesante, Conoce, conocemos poco el, 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 la virtud de ella como pianista, su voz desde luego pues es algo que nos, nos ha dejado maravillados a lo largo de la historia, curioso hoy tanto Obama como Trump también se refirieron a ella
2: no, todo mundo es un personaje importantísimo todos los todos los músicos eh, la, las voces políticas pues, en Estados Unidos por supuesto que tienen que rendir tributo como lo hacemos hoy Juan Manuel a Aretha Franklin a quien y muchas otras veces nos ha acompañado en este programa pero bueno venga desde aquí nuestro recuerdo toda nuestra admiración y respeto pues, a una voz preciosa y una mujer valiente una feminista una luchadora Adiós, Areta. Blanque.
1: Pues qué te cuento, Tania, que Peña Nieto va a dejar a México devastado. Peor que si hubiera pasado un ciclón. Enrique Peña Nieto entregará un país en ruinas, endeudamiento desbordado, violencia imparable, corrupción desenfrenada e instituciones desmanteladas. Tras la transición de terciopelo, entre Peña Nieto y López Obrador se esconde una terrible realidad y yo aquí te pregunto Tania, ¿se acabará el idilio cuando tome posesión López Obrador y se tope con el país que le va a dejar el señor Enrique Peña Nieto?
2: Bueno, pues yo creo que si tú y yo lo estamos discutiendo ahora y la prensa lo ha publicado, pues imagino que López Obrador también tiene claro que Peña Nieto está dejando una huelga de casi el 50% del Producto Interno Bruto, eh, una, deuda. una deuda que reporta un saldo neto de 11.88 billones de pesos al cierre de 2017, el monto más alto que tenga registrado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que data de 1991.
3: Y
1: uno se pregunta, ¿en qué ha gastado esas millonadas, esas billonadas de pesos el señor? Ha mejorado la condición de vida de los mexicanos. Tenemos mejores hospitales, se han construido escuelas, se le ha dado atención a todos los jóvenes que quedan fuera de las escuelas. Hay trabajo para los mexicanos, hay obras de infraestructura que pudieran explicar... Estas millones, Nada de no. eso
2: lo que, hay, lo que hay es muchos políticos ricos Lo que hay Ajá. es muchos empresarios Todavía que se hicieron más ricos Y para decirlo con claridad En 2019 López Obrador El gobierno de López Obrador Que en realidad más allá del gobierno Todos nosotros uh, sí, tendremos sí. Que pagar 713.842 713.842 Millones de pesos Una especie de 2.9% del PIB Únicamente para cubrir el costo financiero de los intereses O sea, de no la reduce
1: la deuda solo para pagar los intereses que esa deuda brutal genera realmente es muy muy preocupante se está atendiendo poco esto que, que va a suceder a partir del primero de diciembre porque hay muchas expectativas respecto a López Obrador hemos comentado aquí lo comentábamos hace ocho días, abre la esperanza realmente de un cambio, pero va a ser muy complicado.
2: La condición estructural es así. Y la otra, Juan Manuel, hay toda una discusión sobre el seguimiento, justamente a dónde quedaron esos recursos, qué va a pasar, quién lo autorizó, cómo fue, si eso será investigado, no será investigado, si se deslindarán sí. responsabilidades. Yo espero que no haya borrón y esta...
1: cuenta nueva, porque sí sería muy preocupante. Tenemos en la línea telefónica al doctor Octavio Rodríguez Araujo. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor Valero? Pues lo saludamos, Tane Rodríguez y yo, doctor emérito de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, articulista del periódico La Jornada, destacado analista político. Maestro, la tercera fue la vencida. Llegó López Obrador a la presidencia de México. Lo cual, nosotros pensamos, es un hecho trascendente. Era una asignatura pendiente desde 1988 y un anhelo democrático del movimiento estudiantil de 1968.
0: Bueno, ahí sí no sé que esto sea una secuela del movimiento estudiantil.
1: Pues ahí empieza la, la lucha por las libertades democráticas de alguna manera, ¿no?
0: Sí, pero en contra del autoritarismo y en contra del gobierno. Tenía, no sé, yo creo que el movimiento estudiantil tenía muchas ideas, pero, pero era vago también en sus propuestas.
1: Doctor, ¿está usted contento con la victoria de López Obrador? Sí, sí estoy.
0: Eh, también preocupado.
2: ¿Por qué está preocupado, doctor? Muy buenas noches, Tania, ¿cómo buenas está? buenas noches. Un gusto saludarlo.
0: Igualmente, Tania. Estoy preocupado porque este, algunas cuestiones no me parece que sean así como muy bien meditadas. Por ejemplo, solo por poner un ejemplo, lo de la des reubicación de... De este, de, la
1: descentralización administrativa
0: pues es una reubicación en realidad porque no es una descentralización administrativa en términos de derecho administrativo es una descentralización geográfica vamos a llamarle así esto yo creo que no es una buena idea porque es costosísimo afecta mucho a los trabajadores Afecta a las ciudades que serían este, eh, los recipientes, las recipientes eh, de toda la gente que tendría que mudarse. Afecta la, el trabajo de la gente al separarse, si la esposa y el esposo tienen trabajos en diferentes instituciones o empresas o lo que sea. En fin, yo lo veo muy complicado esto y... este. ...y no le veo la ventaja... ...que no sea para que... ...desahogar un poco... ...este, a la población... ...de la Ciudad de México... ...pero esto es relativo... ...porque la... ...la población de la Ciudad de México... ...es de alrededor de ocho millones... ...y medio de personas... ...pero veinte millones... ...circulan por ella, por los... ...medio centena ...de, de municipios conurbados del Estado de México, sobre todo, y eso no lo van a eliminar con la desconcentración la descentralización geográfica de las instituciones públicas. O sea, yo no veo ninguna ventaja, ni para la Ciudad de México como tal, y mucho menos para los trabajadores al servicio del Estado que están en la Ciudad de México.
2: Doctora, hay un cúmulo enorme de en estos, de que van las elecciones ahora, eh, un cúmulo enorme de posicionamientos, de informes, de políticas públicas que ha anunciado Andrés Manuel López Obrador junto con buena parte de su gabinete y ahora incluso de los gabinetes ampliados, subsecretarios, etc. que se van que se van fijando. ¿Qué balance hace, este, este nos ponía este ejemplo de esta política pública que se ha anunciado, pero hay muchas otras? ¿Qué, qué, qué sensación le queda de este, primer, eh, de este primer anuncio y, por otro lado, incluso de la cantidad y la velocidad de los anuncios?
0: Bueno, a mí me parece que hay cosas muy positivas. Eh, por ejemplo, el de eh, el disminuir el el costo de la administración pública en sus altos niveles esto me parece que es importante porque hay la verdad es que hay excesos no 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 solo en los salarios en realidad los salarios como tales no no son excesivos sino las prestaciones que tienen los servidores públicos de alto nivel este el, el uso patrimonialista del, del dinero público que pues es de toda la población, son nuestros impuestos este eh, eh, hay, yo creo que sí, ahí hay que tener una política de austeridad a mí me parece que eso es positivo pero eh, lamentablemente esta política de austeridad no veo que alcance a las empresas privadas o sea, se le va a subir a 101 pesos diarios el salario mínimo a un alto porcentaje de la población. Pero no se le van a subir los impuestos a los empresarios. Este, Unos impuestos progresivos serían, yo creo que eh, una forma de disminuir la enorme distancia y brecha que hay entre los que ganan mucho y los que ganan muy poco. Entonces eso no lo están tocando. No está hablando de socialismo, ni nada que se le parezca. López Obrador no es ni pretende ser socialista. Está hablando de simplemente hacer un sistema... ...donde las diferencias entre lo que ganan los de arriba... ...y los que ganan los de abajo... ...sean menores... ...estoy pensando en el coeficiente de Gini... Uh -huh. ...pero esto ocurre por ejemplo... ...en los países escandinavos... ...y en muchos países de, de Europa... ...que no están en, en la lógica... ...de lo que fue la socialdemocracia... ...de los países escandinavos... ...este, o sea... ...el que nadie debe ganar demasiado... ...como para ser tan, tan, tan rico y los y ese dinero que se les cobra a los muy muy ricos en impuestos pues es lo que se debe distribuir entre los muy muy pobres y que, que ni siquiera deberían de pagar impuestos prefiero gente con ingresos realmente a, que apenas alcanzan para comer y se les cobra el impuesto, por ejemplo, en el IVA.
2: Claro, oiga doctor, y ese tal vez sea de todas las cosas que han dicho, llama particularmente la atención justamente en términos de que una de las de las razones más poderosas para la construcción, no solamente de una política estatal fuerte, sino también de un efecto de distribución, es el problema de los impuestos. Y aquí nada se ha dicho de los impuestos, O lo único que se ha dicho es que no se van a poner ni nuevos, ni se van a discutir, ni se van a aumentar no, pero, los impuestos. Pero miren,
0: por ejemplo, voy a ponerle el ejemplo de la gasolina. Dijo el Obrador, no habrá gasolinazos, y no subirá bien, en mi gobierno la gasolina en, en pesos reales o sea en costo real es, o sea es, nominalmente sí está subiendo y va a subir pero eh, va a subir por debajo de la inflación eso es lo que quiere decir en términos reales ¿sí? o sea que, que aunque suba nominalmente no va a subir más allá de lo que sube la inflación. Sí, pero los salarios no se están no están indexados a la inflación. Los salarios este, tienen que subirse por encima de la inflación para que no sea no haya el deterioro que hemos venido observando desde 1976 o 1982. ¿Sí me estoy explicando? Sí.
1: Correctamente, doctor.
0: Entonces Ahí es donde yo creo que falta este, afinar un poco la propuesta, o en todo caso explicarla, porque a la está en la mente de los que están se dedican a esto en el equipo del observador, pero no ha sido suficientemente explicado para el común de los mortales como yo.
1: Doctor, antes de comunicarnos con usted por teléfono, comentábamos que Andrés Manuel López Obrador, el próximo primero de diciembre, va a recibir un país devastado, en bancarrota, endeudamiento desbordado, violencia imparable, corrupción desenfrenada, instituciones desmanteladas. Hasta ahora hemos visto una transición de terciopelo, incluso sí. nos sorprendió la celeridad con la que el PRI aceptó su derrota, esta relación entre López Obrador y Peña Nieto nos preocupa a nosotros, no sé a usted le hago la pregunta de que el borrón y cuenta nueva vaya a dejar a políticos que se han eh, saciado de robarle al pueblo de México eh, pues sin ningún, sin ningún daño en su persona con esto del borrón y cuenta nueva bueno
0: pues es que yo creo que esto fue pactado o sea, tú no me... Tú me dejas llegar a la presidencia y yo no te meto a la cárcel. Digo, porque lo que vimos nosotros en el Estado de México fue otra cosa, ¿no? Y si eso se hubiera generalizado a escala nacional para las elecciones de el primero de julio, pues no sé si estaríamos hablando de lo mismo. O sea... Yo no estoy diciendo que hayan firmado un acuerdo y lo hayan llevado ante notario público ni no 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 esto tampoco estoy hablando de un pacto en ese sentido o sea yo creo que lo que hizo lópez obrador es muy inteligente mira peña no te voy a perseguir este no voy a perseguir a nadie lo pasado es pasado y lo yo voy a cuidar a partir primero de diciembre en adelante yo creo que eso es muy inteligente, porque de todas formas hay muchas cosas que no se pueden comprobar, ¿no? O, y, y tampoco se pueden este, doblarle la mano al sistema como tal. Son muchos los elementos que intervienen en investigación y juicios de esta naturaleza como para pensar que se puede hacer así casi por decreto. Yo creo que eso... Yo creo que ese no es el problema, tampoco veo que el país esté devastado, ¿eh? para nada. El país sí tiene de, de, deudas enormes, tiene abandonos este, que son muy lastimosos, incluso en el, en términos de la explotación de la energía en México y de los negocios turbios que hay ahí, que bueno, pues son de dominio público. Yo creo que el crimen organizado es muy poderoso en México, Es, eh, pero todo eso es, es esto, esto ha, ha venido creciendo y se ha dejado que crezca, y esto es lo que ya sabía López Obrador que se iba a encontrar de ganar las elecciones, o sea, no es ninguna sorpresa, todos lo sabíamos porque leemos los periódicos. Sí, me estoy explicando. Sí, Totalmente. Entonces, yo creo que él sabía lo que estaba enfrentando y por eso habla de eh, enfrentar la corrupción y demás. Pero, este, digo, la corrupción en México no es eh, algo muy sencillo. Esto de barrer las escaleras de arriba para abajo no es así. Esto él puede, él puede no, no. Él puede ser la persona más honesta del planeta, no solo de México. ...pero muchos de los empleados... ...que están en el sector público... ...están acostumbrados a vender sus favores... ...y lo van a seguir haciendo... ...y esto no se... digo ...son pecata minutas si usted quiere... ...o sea... ...es aceptar 200 pesos por aquí... ...100 pesos por allá... y ...y, y, y esto se va a seguir haciendo... ...y a la gente le conviene... ...porque resuelve muchas cosas... Este, dentro de la pesada y paquidérmica eh, de administración pública que cualquier trámite es una lata entonces todo esto no se va a resolver de, de la noche a la mañana esto se, se va a ir poco a poco y luego la corrupción o sea vamos a pensar por ejemplo los permisos que tiene la REA para la minería son concesiones del Estado de terrenos nacionales sí para la minería y esto es esto es yo no sé si es legal o ilegal pero desde luego que es un abuso sobre el territorio nacional que son estamos hablando de miles y miles de hectáreas de la, del territorio nacional y estamos hablando de incluso de, de envenenamiento de pueblos enteros a través de la contaminación de los ácidos y demás que sueltan las, las mineras eh, todo eso qué se lo, lo se lo va a quitar no creo digo son 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 cosas muy complejas que no están explicadas cómo se van a hacer ah. y, y no creo que lo vaya a explicar porque además el gobierno tiene por qué explicar qué pasos va a dar esto lo vamos a ir viendo sobre la marcha yo nada más simplemente cuestiono algunas cosas
3: que claro, me y... llaman
0: la atención porque porque son muy complicadas y porque tienen efectos sobre la población, eh, la población mayoritaria, digo que es la que nos interesa porque es la que está en peores condiciones en el país ¿no?
2: Así es, una serie una serie de, de problemas que, que son estructurales como los que ha descrito. Doctor, pero me gustaría también escuchar eh, un comentario sobre tal vez algo que también es, eh, no en el término estrictamente de lo económico y de lo social, sino en el ámbito de lo político, eh, lo que pasó en las elecciones, ¿De qué tamaño en términos de su efecto político es? Algunos hablan de un cambio de régimen, claramente o no, de un cambio en el, en el funcionamiento del sistema de partidos. Usted ha sido alguien que por muchos años pues, nos ha formado a muchos en, en entender esta dinámica, en caracterizar el régimen político que hubo en este país. Desde su perspectiva, ¿qué significa este este escenario y el resultado de las elecciones bueno, yo pasadas? creo
0: que estamos en vías de observar un cambio en el régimen político. Es decir, la eh, disminuir la corriente neoliberal como ideología del, del régimen político que estamos sufriendo, padeciendo o viviendo, desde el gobierno de Miguel de la Madrid hasta acá, este, yo creo que eso, es, eso va a cambiar. No totalmente, porque hay cosas que están incluidas en la globalización económica y que no se pueden este, a, eh, hacer de manera unilateral, porque México no es autosuficiente en este momento para poder vivir como si fuera una isla en, en medio de la nada. Es, eso por un lado. Por otro lado, quitar a la tecnocracia, del eh, que es una forma de pensar también, de las decisiones políticas fundamentales, me parece que también es otro indicio de que estamos en presencia de un nuevo régimen. Otro dato es la mayor intervención del Estado para regular la economía este en lo que se puede... Eh, afectando el menor número de intereses porque no se puede desincentivar la inversión porque la inversión es la que crea empleos y el Estado no está en condiciones de tomar de sustituir a la empresa privada en el, como empleador entonces eso pero de todos modos se, se, se espera que haya una mayor intervención en la economía de, de, del Estado, me refiero, de las políticas públicas que afecten intereses empresariales sin uh, hacerlos que se vayan, ¿no? O sea, no 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 creo que sea por ahí la, la tendencia. Luego, eh, respecto a los partidos políticos, bueno, ahí están los que tienen que estar. El PRD fue sustituido por Morena, no es que el PRD dejara de existir, es que ya había dejado de existir desde dos mil nueve. lo que pasa es que no quisieron darse cuenta. Pero ya estaban, <ríe> francamente, Zombies. Este, ya viviendo eh, los últimos estertores, ¿no? El PAN ahí está todavía y el PRI puede darnos sorpresas dentro de tres años o cinco años o seis años en algunos estados, y yo no digo que no pueda dar sorpresas como la dio en 2012 después de 12 años de panismo o sea yo no lo voy por muerto otros partidos pues la verdad es que viven con respiración artificial y, y otros algunos ni siquiera debieron de haber obtenido registro, tienen derecho por fortuna algunos están en vías de perder totalmente su registro y eso está bien porque este pues más bien se ve como negocio ...y lo que los tiene preocupados son las prerrogativas no los votos sí ¿Por qué? pues porque sus dirigentes viven de las prerrogativas que se reparten entre ellos y, se, y así ha sido la tradición desde que desde que se pusieron con la reforma política del 77 lo de las prerrogativas este, para los partidos no el financiamiento público entonces yo creo que el sistema de partidos no cambia, nada más cambian los nombres. Fíjese usted, ustedes, y el auditorio también, mucha gente sigue llamando a Morena, Movimiento Regeneración Nacional, es, ya no existe, Morena es un partido que se llama Morena, y así está registrado, y, esos de, y, y, y así dicen sus estatutos. Lo que pasa es que la gente se quedó con la idea de que era un movimiento. No, Morena es un partido que se llama Morena, no movimiento regeneración nacional, eso fue antes, cuando era movimiento. Ahora se llama partido. O sea, la gente todavía no integra a Morena como un partido, cree que, que son ciclas. No, se llama Morena, sin, sin puntos este, intermedios entre las letras. ¿Sí? O sea, y Morena es lo que era el PRD, pues, digo, ¿no? ¿Qué ha cambiado? Ya López Obrador ya fue dirigente del PRD fue candidato dos veces a la presidencia por el PRD fue candidato a la jefatura del gobierno de las, del Distrito Federal o sea este
2: doctor se volverá relevante este, se, se volverá relevante discutir a mí me parece justamente qué tipo de partido va a ser Morena porque lo que sí no comparte con el PRD es que eh, a muy pocos años de su fundación va a ser por un lado el partido que está en el gobierno y dos con una sorprendente mayoría incluso en estados donde no existía es decir estamos ante un partido de reciente fundación que como usted dice incluso hay confusión en su nombre y en la propia constitución de su identidad política y de su programa ya no digamos en su estructura orgánica y en sus reglas internas ¿qué bueno, efectos por... tendrá estar en el gobierno?
0: bueno, es que en realidad el que ganó fue López Obrador no Morena o sea, vamos a entendernos López Obrador fue el que hizo la campaña, Morena fue la la, la logística que ayudó a López Obrador hacer la campaña, o sea sí cumplió el papel de partido, por supuesto que sí, pero si en lugar de López Obrador hubiera sido este Juanito Acosta el candidato, pues obviamente no hubiera ganado. ¿Sí me estoy explicando sí, ni siquiera, ni
1: siquiera alguien que tuviera más nombre que Juanito Acosta es bueno, cierto Juanito
0: Acosta es más conocido que muchos morenistas
1: desde luego que podríamos decir, resumiendo, doctor, que estamos contentos, pero con resquemores.
0: Tenemos reservas, tenemos reservas y además, pues, digo, por fortuna todavía hay dem democracia y libertad de expresión y además mi papel como intelectual es ser independiente y crítico y seguir haciéndolo. Ahora, de que hay cosas muy positivas, hay cosas enormemente positivas. Pero también hay cosas negativas. O sea, y hay cosas que son absolutamente intrascendentes. Yo no sé si ustedes han ido al Cenart, al Centro Nacional de las Artes. Sí, sí, sí. Bueno, pues es un cascarón vacío. Espero espero que los pinos, si lo meten en, la, en como, ¿quién sabe qué?
1: Centro Cultural. El Centro
0: cultural no se convierta en Cenart dos nada más que sin, sin goteras. O sea. Eh, esas son las cosas que yo no entiendo ¿por qué no vivir en una de las tantas cabañitas que tienen los pinos este, y dejar el resto como de oficinas ahí hay mucha gente que trabaja eh, trabajan para la presidencia de la República no para el Presidente ¿Sí? pues yo para... creo que
1: es que es simbólico ¿no doctor? el no estar ahí
0: pues donde es simbólico, han estado los otros es simbólico otros. pero ya mire usted todos sabemos que uno debe pagar de renta un máximo del 30% del ingreso, neto si el observador va a ganar 108 mil pesos, el 30% de, de esos pues son un poquitito más de 30 mil pesos, ¿está usted de acuerdo? sí Pues ¿qué casa va a conseguir cerca del Palacio Nacional una vez que su hijo menor termine la primaria? y entonces ya pueda cambiarse de casa y no irse a Tlalpan uh, todos los días tiene que ir a alquilar una casa y le va a costar pues mínimo cuarenta cincuenta mil pesos una casa más o menos que no esté cayendo ahí por el, el, el centro histórico o alrededores
2: no oh, yo creo que sí se consigue doctor pero como usted dice ese ese esos
0: pues son son, de, son de... detallitos que no le veo mucho sentido yo no le veo mucho sentido pues hay, Puede vivir con modestia Dentro de Los Pinos No estoy diciendo que Los Pinos sea la residencia del presidente Todos Los Pinos Porque además no es Tiene salones, oficinas este, eh, Bueno, hasta ahora Sí que hasta parquecitos Digo, Los Pinos es un exceso Yo estoy de acuerdo Y, y, y ha ido creciendo en exceso Es así como como si fuéramos Un país este, de jeques árabes estoy totalmente de acuerdo con eso, no debió crecer como creció. Bueno, pues ya está ahí. Entonces, este, y está muy bien ubicado, por cierto, ¿no? Entonces, no sé, son detallitos de esta naturaleza. Lo otro es lo de la seguridad personal. Yo no veo un, un restaurantero, este, de, de, coordinador de la seguridad personal de, 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 de un presidente de la República. Como alguien preguntaba, no me acuerdo quién, este, y bueno, ¿y qué? ¿Les va a pagar este, a, a los 20 el avión eh, para cuando tenga que ir a Mexicali o a Tampico? Sí, y ahí van todos los 20, eh, pues va a salir muy caro andarlos pasando de un lado para otro, corre, corre. Pero sale
1: más caro el Estado Mayor Presidencial. no, y además... no sí,
0: pero no, es que el Estado Mayor Presidencial, no todo es para proteger al Presidente, es también para proteger a los dignatarios extranjeros es para muchas cosas incluso tiene hasta médicos y todos que atienden al presidente y, 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 y otros son de trabajo manual son jardineros y están ahí este, construyendo barditas o sea, hay de todo hay que son no vaya el Estado Mayor Presidencial es una guardia pretoriana con ...contra la cual yo estoy personalmente... ...yo estoy en contra de eso... ...porque es una guardia pretoriana... ...pero el presidente... ...debe tener gente capacitada... ...entrenada... ...la que fue la de jefa de las gacelas... ...es la que ha dicho que... Pues, esto eh, eh, ...que no no ve... ...cómo 20 personas van a... a ...20 personas... Eh, no nada más porque tienen título... ...de licenciatura... ...van a poder proteger al presidente de la República... ...pues me parece así como... Uh, un exceso y sin armas pues ¿qué, de que le van a proteger van a poner el pecho para que les den los balas a ellos o las puñaladas digo estas cosas pueden ocurrir hay locos yo no estoy diciendo que eh, yo estaba leyendo hoy lo del lo del colosio porque está, lo, está se puede leer todo la, el dictamen de cuatro tomos o de no sé cuántos de, de, de la PGR y en ningún lado dice de qué calibre fue la bala que entró al abdomen de Colosio, nada más hablan del calibre de la bala en el cerebro y yo recuerdo que había eh, que la primera médica que fue consultada en el estacionamiento del hospital general de Tijuana dijo que habían sido dos dos disparos de diferente calibre y no me acuerdo el nombre de la médica, lo busqué en este escrito que acabo de mencionar, que son muchas páginas, y no encontré el nombre, nada más el de la directora del hospital, y no se habla del calibre. Bueno, el asesinato de Colosio, lo estaba, bueno, Colosio estaba protegido supuestamente por el Estado Mayor Presidencial y lo mataron, este y lo mataron de cerquita, ¿eh? O sea, este no es garantía, pero tampoco es garantía que yo o, o el dueño de un restaurante o, o un mesero con título de licenciado vaya a proteger y a garantizar la vida del presidente. Yo creo que se necesita más apoyo, más este, pues formar lo que los los de seguridad pública llaman diamantes de protección, ¿sí?, pues ya veremos qué pasa. Son, son, pa detalles, pareciera, son detalles que a mí me, 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 me provocan. Pareciera
1: el... que cuando estamos platicando, ya López Obrador llevara algunos meses gobernando. Sí, pues a lo que... mejor el primero de diciembre, en lugar de tomar posición, va a dar su primer informe de gobierno.
0: No, bueno, yo lo que pasa es que ha ido muy acelerado, y como que tuviera prisa... Y y bueno, está bien y va a cometer errores y, y los todos los vamos a entender porque lo queremos, lo estimamos, lo lo lo, lo respetamos pues como político y como, como un hombre muy capaz, eso a mí no me cabe la menor duda, lo que pasa es que no yo espero que no termine explicando cómo funcionan las arroceras como Fidel Castro en la televisión cubana, ¿no?
1: Pues sí. vamos vamos a ver qué pasa y desde luego pues sí tenemos que ser críticos y observar lo que va a representar un gobierno por el cual votaron 53 millones de mexicanos.
0: Pues sí, ¿no?
2: Importantísimo doctor un gusto saludarlo que esté muy bien Me gracias por este
0: conversar y disculpe esta disculpe noche
2: que con no nosotros. Sea tan optimista. No 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 al por...
1: contrario nos parece muy bien y le seguiremos dando la lata para seguirle ...la pista... ...a este... ...nuevo gobierno... ...en pues no, este país...
0: ...estamos en contacto... ...me da mucho gusto saludarlos...
2: ...hasta luego doctor... ...igual
0: nosotros... ...hasta luego...
1: ...vamos a hacer una pequeña pausa... ...y aquí regresamos... ...estamos en intermedios... ...y estamos en vivo... ...¿qué pasó? ...no, no, no entra la pausa... ...¿qué pasó? ...ah pues es que desapareció... ...el señor Gilberto... Fíjate Tania Aprovechando que no estamos en pausa Hoy en la mañana Se me apareció López Obrador
3: En, en Viaducto
1: Tlalpa Venía yo de De Temisco y Como a las once y media de la mañana Apareció ahí Una máscara de López Obrador Están vendiendo máscaras
3: ah, sí, En sí, todas sí.
1: partes Peluches etcétera, etcétera, creo que la pegemanía ha crecido, incluso la popularidad de, de López Obrador ha crecido respecto a los resultados, decía, hay una encuesta del Periódico Universal, es. que casi el 70% de los mexicanos, pues, está complicado que tantos creamos tanto, y que a lo mejor no sepa tanto.
2: No, no, no yo creo que es interesante hacer parte de un proceso político eh, por supuesto esta, este protagonismo este ocupar el centro este dar notas diaria ha contribuido sin duda a terminar de posicionar la idea de López Obrador ya no solamente como líder de la oposición o como eh, un eh, expediente de cambio sino que incluso la aceptación, la propia suavidad me parece que de la transición el propio consentimiento de una buena parte de la clase política y de los factores de poder. Hoy vimos una reunión donde tenemos noticia, la reunión que tuvo con estos grandes empresarios en lo que todo fue, bueno miel y hojuelas, todos los comentarios. Pues eso saliendo, nos dijeron,
1: duraron tres horas eh, platicando y comiendo.
2: Pero al salir de ellos las entrevistas fundamentalmente con los empresarios fueron que todavía iba muy bien, que estaban muy de acuerdo, que eran muy satisfechos y eso en un país como el nuestro pues termina de dar tal vez elementos de confianza a mucha gente que pensaba porque esa fue la amenaza y también creo que hay que leer esta nueva situación desde el lugar de las amenazas previas y de los discursos previos de, se va, se acuerdan que hace unos meses el tema era, se va a de devaluar el peso, se van a ir los capitales, nos vamos a volver Venezuela. Ah, había unos que hasta una...
1: amenazaban desde los micrófonos que si ganaba ¿no? pues ahora si iban a ir del país y a la no. hora de la hora nada no, nada. no,
2: no, no, todo parece, todo parecen como, como muy contentos y siguen los informes y los informes con respecto a las políticas públicas en particular hay un elemento importante de noticias que van que van estando en la mesa, pero vamos a hacer una pequeña pausa vamos a oír otra vez a Aretha Franklin para recordarla y regresamos justamente a hacer un análisis de los otros dos asuntos que se han puesto en la agenda en estos días ahora volvemos We're uh -huh. Pues estamos aquí de vuelta y escuchamos Think, piénsale, piénsale hay <ríe> Piensa que, Hay
1: que echarle cerebro al asunto Ayer, ayer en, en Villahermosa, Tabasco Andaba por allá Andrés Manuel López Obrador Garantizó que en México dentro, Bajo su gobierno habrá libertad de expresión Ilimitada Y en consonancia con esta afirmación señaló que buscará el retorno a la radio de Carmen Aristegui y José Gutiérrez Vivó. usted recordará que ambos pues fueron el caso de Gutiérrez Vivo sacado de su noticiario y en el caso de Aristegui corrida de multivisión López Obrador señala leo textual en mi gobierno la libertad de expresión Será ilimitada, sin censuras Libertad completa respecto al derecho a disentir, a la crítica No habrá censura, no habrá casos lamentables Como lo sucedido cuando le cerraron el programa a José Gutiérrez Vivó Ni cuando le cancelaron el programa a Carmen Aristegui Eso no va a suceder, prometió En la entrevista para telereportaje noticiero más influyente en Tabasco López Obrador aclaró que no lo que no lo había dicho públicamente, pero que procurará que Aristegui y Guterres Vivó regresen a la radio. ¿Qué opinas?
2: Bueno, agregó, y nada más matizo con eso, que eh, dijo, siendo muy respetuoso de los dueños de las concesiones, así como con la aceptación voluntaria de ambos comunicadores. Creo que con ese matiz se se cuida un, un elemento de las formas. Creo que sí es un es un elemento muy importante por dos razones. La discusión sobre la libertad de expresión pues tiene que ser un tema central de cualquier democracia eh, y la libertad de expresión en dos sentidos, me parece. No solamente en el tema de la censura, sino también en términos, en en, digamos en el, en el famoso chayote, en la capacidad de libertad de los medios para decir lo que quieran y de la, la prudencia del gobierno en no presionar ya sea por medios económicos o por medios de represión, a los medios para que fijen un tipo de opinión política. Ese es un tema central para la democracia y por supuesto que es una asignación pendiente, estos dos casos son casos emblemáticos, de censura, por supuesto, de persecución política y también, digamos, y eso siempre tendría que complementarse, la cantidad de periodistas asesinados en términos de un contexto extremadamente violento donde uno de los elementos centrales ha sido el carácter, digamos, de comunicadores en función de fijar información, eh, filtraciones, eh, digamos, toda la fuente del norte del país, de Veracruz, donde el ejercicio del periodismo ha sido... Eh, violentado. Eso es algo que tiene que resolverse, eso es algo central para la democracia de este país y bueno, en ese sentido, qué bueno que haya un compromiso claro con la libertad de expresión.
1: Quiero tu opinión, Tania. Hoy trejo del arbre en un Twitter este señor que es experto en comunicación. Dijo que era una mala noticia porque si López Obrador estaba recomendando el regreso de Carmen y Gutiérrez vivó a la radio pues ellos iban a ser incondicionales de él. ¿Qué, ¿Qué te parece este comentario de el señor Trejo del árbol?
2: Pues me parece que justamente con este matiz que traté de señalar al final de la decisión de los de los medios de comunicación y la decisión de ambos periodistas es cómo se podría garantizar su ejercicio digno del ejercicio periodístico si pensamos particularmente en el caso de Carmen Aristegui que su salida responde a un conflicto directo con quien estaba en la presidencia de la república es muy difícil que la salida de un medio se restablezca que otros sabiendo que ahí hay un problema directo con la presidencia la hubieran contratado eso no es una interpretación de López Obrador no es una interpretación de Morena es una interpretación que la propia Carmen Aristegui ha explicado y que han explicado además los expertos de en comunicación que han seguido su caso. Eso es muy importante. Garantizar que haya el espacio de libertad para que cualquier medio de comunicación pueda volver a contratar a Carmen Aristegui, pues es un elemento muy importante. Si es que Carmen Aristegui acepte, le interesa y llegan a una relación formal, como debería de ser en un ámbito de libertad, lo que le toca al gobierno es garantizar eso, que no haya ni prebendas, ni favoritismos, ni que haya persecución.
1: Yo diría además... Toda persona, y los periodistas en particular, tienen una historia, una historia pública. Y yo creo que en el caso de Aristegui y Guterres Vivo, pues su historia pública avala su independencia, su capacidad de crítica, etcétera, etcétera. Y que un nuevo presidente de la República señale que en su gobierno va a haber libertad absoluta, libertad de expresión absoluta y ...bienvenida a la crítica... ...pues no tiene nada de malo... ...que él añada... ...y de estos dos ejemplos... ...de lo que ha sido... ...una práctica de relación... ...entre los periodistas y el gobierno... ...yo creo que López Obrador... ...debiera agregar... ...que se acabó el chayote... claro, ...se acabó el pago... ...de... si ...se acabaron las prebendas para periodistas...
2: ...maiseados...
1: ...que digan exactamente lo que el poder... Quiere que diga.
2: Claro, ese, ese, ese es el otro elemento. ¿Y qué más quisieran? Y, y ahí lo, lo relacionamos con lo que pasa con nuestros vecinos del norte, Juan Manuel, donde el tema de la libertad de expresión y de la relación justamente del presidente con los medios de comunicación está que Guerra muerte
1: entre los periódicos pues, y algunas televisoras y el presidente... Donald Trump.
2: Pues en un hecho sin precedente en la historia incluso mundial, más de 350 periódicos de Estados Unidos unieron su voz y publicaron un editorial en el que afirman, la prensa libre no es enemigo de los estadounidenses como sistemáticamente ha señalado Donald Trump. Bajo una iniciativa del diario de Boston Globe, rotativos de más de 50 estados de Estados Unidos, publicaron esta, una editorial titulada Una prensa libre te necesita, con el que llamaron a la sociedad estadounidense a exigir que Trump deje de atacar a los medios que lo cuestionan. Y cito textual, la libertad de prensa es esencial para la seguridad de la libertad, y eso, pues es un poco de lo que estábamos hablando. En su editorial, el influyente periódico de New York Times enfatizó, insistir que las verdades que no le gustan son noticias falsas es un peligro para la sangre que da vida a la democracia. Punto y es así, Juan Manuel, un ejercicio de la crítica, pues es algo que siempre pensábamos que los norteamericanos tenían un ejercicio de la prensa libre que nosotros siempre... Era hemos, ejemplo ¿no? que siempre hemos ansiado y bueno, pues hoy justamente esto vuelve por lo mismo nunca hay que dar las cosas por hecho y hay que insistir en que la capacidad pero, de libertad entre micrófonos en las plumas, en los diarios es esencial
1: que el señor Trump se amilanó porque se le echaron encima... 350 diarios de, en 50 estados de la Unión Americana, entre ellos el New York Times, etcétera. Pues no. Hoy Trump, a través de su cuenta de Twitter, que es la manera en que dispara sus golpes, dijo, los medios de comunicación son el partido de oposición, pero les estamos ganando. El presidente de Estados Unidos respondió a la editorial conjunta en la que participaron más de 350 diarios del país, luego de que señalara que la prensa es el enemigo del pueblo. De ahí vino, de ahí vino la molestia de los medios. Apenas se estaban circulando las editoriales porque cada diario le dio énfasis a algún aspecto, como tú lo señalabas. Trump lanzó un tuit a las 5.50 de la mañana, qué madrugador, sin cambiar de postura... Al contrario, la refrendó al afirmar que los medios de comunicación se han convertido. Ya no los demócratas son el partido oposición, ahora son los medios.
2: Eh, interesantísimo. Y quisiera resaltar, Juan Manuel, algo que es muy interesante y que amarra muy bien la discusión que, que hemos estado dando. Son los diarios eh, en español para la comunidad latina que vive en Estados Unidos, que se publican allá. Editaron una, una editorial, pues, eh, digamos, en el tono para su público, ¿no? Voy a leer un fragmento que me parece muy interesante. Dice. Los latinoamericanos conocen bien, en carne propia, lo que significa la erosión del periodismo, la intimidación a los reporteros, la autocensura, la ambición desmedida de la casa presidencial. Se dice que en Estados Unidos, en Estados Unidos esas cosas no ocurren, aunque es fácil identificar que el problema es serio cuando el presidente declara que los medios de comunicación son el enemigo del pueblo. Pues una, una reflexión que articula muy bien justamente cómo, este tema de la libertad de expresión pues con distintos acentos y en función de distintas trayectorias hoy es un gran tema y siempre ¿Quién, lo ha sido ¿quién va a ganar? ¿Trump
1: o la prensa? ¿El cuarto poder? Tengo mis dudas Tania tengo mis dudas, pareciera que a Trump se le viene el mundo encima porque pelearte contra los medios de comunicación pues es casi suicida, pero este señor de repente ha... Ah, generado guerras que le han dado resultado. Creo también que hay una cuestión, ya es relativa a la fuerza de los medios masivos de comunicación, creo que las redes sociales son un elemento que ya no hace tan monopólico el poder de esos medios respecto a la opinión pública.
2: Eh, puede ser, yo creo que va a ser pues, así como de las tantas cosas que son eh, tan específicas de la presidencia de Trump y que nos han ido sorprendiendo va a ser muy interesante justamente la evaluación de eso y sin duda lo que suceda el como tú dices, el quien gane este, este conflicto, pues será determinante para, para la lógica de los medios y de su papel y desgraciadamente Juan Manuel también para la democracia, porque si efectivamente como tú dices, las redes sociales son más importantes que los medios tradicionales y esto contribuye a que se reposicione la posición de Trump, pues pues benditas redes sociales que no son tan benditas, es decir, la circularidad también de la manera en que funcionan las redes sociales, la capacidad de reproducir discursos sin sustento, de mantener diálogos que en realidad no son diálogos, sino que una especie de monólogos gigantes donde la gente sigue a los que de por sí ya sigue y te articulas con grupos de opinión que que digamos restituyen tu propia opinión, pues no es tampoco una buena noticia para la democracia y creo que los que nos dedicamos a la, al análisis de los medios sociales, a los efectos políticos, justamente de la comunicación, pues vamos a tener que aprender muchísimo de este caso que está en curso.
1: Se acerca Tania el 2 de octubre y se cumplen 50 años de aquel suceso en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Hay algunos periódicos como La Jornada, la revista Proceso, bueno Radio, dando, Unam. Radio Unam misma, que le están dando un seguimiento diario, como un noticiario del, del pasado de la historia. Hoy, 50 años después, Tania, me record, me acordé de aquel martes 13 de agosto de 1968, el movimiento estudiantil llegó por primera vez a la Plaza de la Constitución, cientos de miles de estudiantes invadieron el Zócalo y destruyeron el tabú de que no se podía llegar a protestar en el Zócalo creo que es una fecha clave creo que es la fecha en que creció el movimiento estudiantil y se convirtió en un movimiento estudiantil muy grande aunque delimitado en su en su ámbito social a la Ciudad de México recordarlo es interesante yo Ahí difiero un poco con el doctor eh, Rodríguez Araujo, yo creo que sí es cierto, él tiene razón en que fue un movimiento vago, pero las banderas que levantó fueron importantes, y quizás recordarlo ahora, 50 años después, valga la pena, en un momento en que México está pasando por una nueva transición, vamos a ver si hacia la cuarta transformación... ¿O hacia dónde?
2: Así es, Juan Manuel, esperemos que de, de una u otra forma habrá habrá que lucharla porque de que este país merece transformarse lo merece y así lo dice la mayoría de los habitantes de este país. Pues nos vamos, Juan Manuel, en los controles técnicos les damos las gracias a Don Humberto Sánchez Castrejón, en la producción a Gilberto Díaz Fernández y en los micrófonos me despido yo, Tania Rodríguez, que pase usted muy buenas noches. le invito a que nos escuche el próximo jueves a las 8 de la noche que vamos a estar aquí hablando en Intermedios.
3: Yeah. Hey. Once upon a time you dress so fine through the bumps of dime and you climb and then you yeah people call send me where I die you're about to fall they thought that they were just a